1: 这里是 IC 知音 FM 9 7 5打开信箱说故事节目，欢迎您再次收听，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我
1: 们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天的下午一点重播。节目也会在各大 Podcast 平台播出，欢迎您收听。如果您对我们节目有任何的建议跟想法的话，欢迎您写电子小纸条给我们哦。嗯嗯，对啊，其实我们好一阵子对阵子没有跟听众朋友们对，对对,
0: 对,对，我们好像消失了几个礼拜，因为对大家在
1: 节目上可能会听到，就说<笑>其实我们是年休去了，对、嗯，放假去
0: 了。我我是身体不舒服、哦对，我年纪大了，老师多保重。可是世龙年轻人是真的年休到哪里去了、哎？最浪漫的
1: <笑>到法国一趟啊。哎哎呦，我、哦、到法国
0: 两个多礼拜、哦<笑>哦、三个礼拜，<笑>三个礼拜啊！所以，我们今天的节目，整个带着河左岸的咖啡香。哦
1: ，真的吗？我身上有咖啡香散发吗<笑>
0: 、哎？如果没有的话，你是不是有你去跟戏曲有关吗？有没有打开戏箱说故事啊？有
1: 、哎、老师，我真的是出门在外，还是随时都<笑>密切的收听我们节目、啊，而且其实是这样，就是呃，也是因缘际会啊，就是说。呃，以前我们在那边，因为毕竟住比较久，所以是好朋友。后来也都在大学教书。是。那这次因缘际会呢，就到布列塔尼的其中一所学校，叫雷恩第二大学、嗯。那他们中文系的老师就请我去介绍一下京剧。其实这个学校以前我们节目里有稍微提过。嗯，
0: 就是介绍施夏明、沈坤的施夏明的昆曲。对。然后结果呢，我们的主持人罗世龙就被误认为施夏明。
1: 不是不是我被误认为施夏明。<笑>其实我们节目里讲过，就是呢，因为海报上放的是施夏明，是，所以有些观众看了海报就觉得哇，太好看，太美了，就要来听演讲。<笑>结果一到现场发现是我的时候，就纷纷向主办单位抱怨说，<笑>怎么好像图文不符？<笑>确<笑>，对，当然那个有时候买那个泡面有没有那个，他上面就会跟你说这个仅供参考，所就是他们看到我演讲时候有一种打开泡面<笑>失望的感觉。
0: 哎呀，你太客气了，其实罗世龙，哎呀，我在我心目中觉得跟小明也差不多。老老师你
1: 客气了<笑>
0: 哇，哇，太好玩了。嗯、所以你这你跟这个这个地方什么布列塔尼雷恩大学，对對對,对对，啊、跟这边的戏曲渊源真的是。太深厚了。对啊，上次夏明联系
1: ，上次昆曲，这次京剧
0: 。那、哦、那这次是怎么一个联系到京剧呢？嗯、这
1: 次哦、啊，老师这个我真是念兹在兹。我不但去介绍京剧啊，老师我还介绍了京剧新美学以及我们的打开戏箱说故事。真的，我真的最后在后面我跟他们讲说，今天介绍时间虽然短，<笑>但是呢，反正你们是中文系学生嘛，平常练练听力也蛮好的，就是可以听我们讲。<笑>节目又学到戏曲，你也学习到中文，对
0: 。<笑>所以 podcast 是随点随播，而且无远佛界呀、啊，而且没有时
1: 差，你想听就可以听。哦、那为了要鼓励现场同学、嗯，那我就问了一些问题，然后呢，我就送他们一些小赠品、小礼物、嗯，包括说我们幽灵天子的节目册、
0: 哦哦，国光的幽灵天子<笑>，还有国光的
1: 狐仙的资料夹、哦哎
0: ，我都送出去了。哎呦，太感谢了，而且。好像有照片
1: 为证啊、哦！有，<笑>请看我们节目的官网。<笑>对，这次
0: 沒有,没有图文不符。
1: <笑>这次多亏了狐仙的庇应。<笑>哎
0: 呀，真的是感谢呢、嗯！哎，所以提到这个，提到施夏明，又提到了《幽灵天子》跟狐仙的主演圣剑。我们看到给我们电子小纸条的有一位蓝云小姐、嗯，她提的问题。是什么呢？我们请罗世荣来回答好、哦，好他说
1: ：“谢谢主持人这几集对昆曲的介绍。<笑>”其实我就是、蓝云小姐哦，原本只是在多年前看过青春版的《牡丹亭》，后来在去年听了我们节目介绍的北昆版《红楼梦》之后，就去网络上看了下本哦，<笑>而且直接爱上石夏明，成为他的粉丝。不过他有弹书挂号，当然我还是最爱圣剑老师。<笑>可以的话，希望多介绍小明，这就有点前后矛盾。对<笑><对>啊、<笑>我最喜欢圣剑老师，可是希望多介绍小明。小明 Ha ha
0: ha! <笑>哦，那这一切只要他多听罗世龙的节目就可以满足了。<笑>哦,<是><笑>哦，好，所以这个我们今天的开头很有趣啊，从罗世龙的法国浪漫之旅，好，然后雷恩大学的由昆曲《石下明》到京剧的《狐仙幽灵天子》，哦，国光要感谢你啊<笑>
1: <笑>、呃，我也感谢国光给我有这个机会去介绍。<笑>哦，谢谢，原来你
0: 的行李箱里还带着我们的节目册哦,哦，对啊，带了一些。<笑>有跟一些小文创商品哦，对对，然后然
1: 后其实国光的那个叫什么？那个叫细胞服嘛，细胞服哎，对、就是，还有那个环保袋，还有那个丝巾。哦、我我其实是、哦、那个是送给他们的老师、哦，所以没有出现在照片里。哦、照片里只有送给同学的，哦、因为、哦、因为老师在帮我们合照，哦、所以老师没有办法入境。哦,<笑>哦
0: ，老师帮忙照照<笑>对，对对对。哦，所以行李箱好<笑>好丰富。<笑>我就是
1: 带着国光的小礼物到法国去为。国争光，
0: <笑>这是戏曲带着戏箱，带着戏曲的戏箱到法国去，<笑>是,是,是然
1: 后就打开戏箱，跟法国的学生说故事。<笑>是是是
0: 所以各位听众朋友知道，我们年休哈中间有重播几集，其实没有偷懒，当然我是偷懒了，我,的我的老师别这么说，老师多修养，我是去干活的，<笑><笑>对那是干活的，所以我们正好接到我们来回拿电子小纸条的这个听众朋友的回音。所以刚刚罗世荣回应了蓝云小姐哈，那然后我再看一下有呃有一位曲曲小姐，呃这位也常常来，好像常常来来回复电子小纸条，非常感谢这个热心的听众朋友。然后他提到啊，他提到说我们前几集讲到昆曲，然后我在讲到昆曲的传字背》的时候，我讲到我。去烫头发的时候，读着周传英的那个昆曲的舞台生涯六十年，然后竟然读到一边烫头发一边哭到泣不成声。然后他听了我讲这集以后，他又把其他的节目哈，杨汉如讲这个船字辈老艺人的这些经历呢，他也来再加深他的印象。然后他觉得潸然泪下，所以也也让他非常感动。他说。如同哈姆雷特的台词里需要被善待的一般伶人，他们是时代的缩影。所以他特别感谢我们制作这几集昆曲的节目，因为他的收获不仅仅是知识性的，而且是对于生而为人的执着。有着更深的敬意啊！这句话看得我觉得好感动，嗯、要潸然泪下了哈、哦。很感谢我们，我们做这样的一个节目，能够对听众朋友带来这样的影响，你觉得是吧？哈、嗯哦，是，嗯。那么我们还有在哪里？
1: 像有一位呃，因为最近都是在跟听众朋友们分享昆曲啊、哦，所以这几则留言都是跟昆曲有关。还有一位是贝贝。贝贝说，他听到我们节目里谈到昆曲里一出戏就活了一个剧种，这当然是指《十五贯》啊。那他想问说，除了这个事件之外，是不是还有些类似像政治介入戏曲的例子？
0: 啊、呃，我想生活是离不开政治的，政治本来就是众人的生活，嗯、所以戏曲是时代的缩影，它里面怎么抛也抛不开政治的影响。可是我们要怎么样面对文学艺术的专业性跟它的崇高性？我觉得这个是。一个最高的智慧，而且我们在从历史里面看到许许多多的艺术家，不管是编剧还是导演还是演员，他们往往是在政治的前置之下，却更激发出他们更高的创作力。嗯、我觉得我不太想从负面来讲政治介入影响艺术，而应该从艺术家怎么样从政治的。前置影响中挣脱出来，甚至更淬炼，把他们的创意淬炼到最高。我觉得这个才是我们应该汲取到的一个最正面的例子，而且也从而对于生而为人的执着，让我们更有一番敬意。嗯、是啊，所以这个我希望我们的节目不只是知识性的，而是对于种种为人处事的一种体悟。是。所以很感谢这位。贝贝小姐，好。哎、嗯，还有一位美格小姐，这其实也是我们很熟悉的朋友。她提到说，为什么有一段时间在 Google Podcast 里面没有更新我们的节目？这跟我们的年休没有关系，这是 Google 本身的系统有问题。嗯、那可能美格美格小姐有有提出这个疑问，也许也有别的朋友有这样的一个困惑。这个系统的更新现在已经都没有问题了，好,好，所以那是一个暂时性。是
1: 节目也都已经回复给美格小姐了，嗯，是是，好，
0: 还有还有一
1: 位是来自高雄的阿陈、嗯，嗯，他说他以前其实没有看过京剧，他本来是呃唐美云老师的粉丝，嗯、但是呢后来看了《光华之君》，也看了《名游记》。那然后呢，他就开始非常喜欢唐文华老师。哎、嗯，其实唐文华老师也上过我们节目，有哦、对有,有对，所以他总之呢，他就非常非常喜欢。然后呢，他说看了唐文华老师的演出之后就非常爱，然后继续看，越看越爱，最后看了五场，北中南都追了巡演之后呢，就舍不得，怎么办呢？就只好呢<笑>找来找去。就找到我们节目了，嗯，就可以反复的听，当做睡前故事听。原来我们节目有这个功效，嗯。对
0: 。哇，他把《名游记》北中南看了五场哎！嗯、哦，他最大爱唐文老师。对，唐、啊、文老师在《名游记》实在是太棒了，太帅了，好可爱哦！<笑>整个这个《名游记》跟《光华之君》都非常非常好看啊！所以戏曲的魅力啊，真的是我相信任何人，你平常是不看，一看了你就逃不掉的。对哈、哦嗯，那么这位阿晨小姐是来自高雄的，那如果您喜欢的话。呃， 国光的狐仙是要在呃四月 初， 是要到高雄去巡演的。是， 那么狐仙 呢？ 呃，您不要怕听不懂哈，绝对不会听不懂。这个，这个，呃，不仅是有字幕，而且那个剧情是非常有现代感的。是，我们节目在第一年的时候就请主演盛剑，还有编剧赵雪君来很仔细的谈过狐仙。好，所以这个您可以回头去听我们这个节目里面对狐仙的一个介绍。然后，高雄魏武英的演出，台中国家歌剧院的演出，欢迎各位。然后您喜欢唐文华老师，今天我们节目也正好要谈唐文华老师跟温宇航老师刚演完的《虎符风云》。这个本来我们是要在演出前介绍的，后来真是不好意思，我变成演完后的回顾了。我想也另有一层呃意义，好吧？哈，
1: 好，那我们先休息一下，待会儿就来跟朋友们畅谈《虎符风云》这出戏。嗯欢迎您继续收听《打开信箱说故事》节目。哇， 今天 呢， 如果说(笑)您是非常关注我们节目的朋 友， 大概就会注意到了。掐指算 算， 其实今天正好是我们节目开播第一百集。哇， 这一百集来感谢听众朋友们的相 伴， 那我们也用最真挚的心情继续跟听众朋友们一起走下去。
0: 嗯， 是一百集。对。不容易啊、哦！是是是、呃，我们不容易，制作人不容易感谢听众朋友的支持，<笑>还有感谢我们的赞助单位、台积电、我们基,基金会。
1: 对我还记得那时候要开播的时候，我们有个宣告记者会，然后老师还。到清华来，然后我们那边拜了一个级，然后然后就是说着说着也就这样一百集就过去了。我
0: 今天就特别穿了那天穿的衣服，真的吗
1: ？真的吗？总共没几件衣服，哦、然后我就感觉对对
0: 对、嗯，哦，真的很不容易，一百集走到现在哈、嗯，所以我们今天是特别精挑细选，是选择了戏曲院士、院士戏曲，
1: 嗯，其实就是曾老师、曾曾永义老,老师
0: ，嗯，怎么说呢？怎么叫我们这个主题？我为什么为什么定了一个戏曲院士？院士戏曲啊，曾有一老师是中央研究院的院士。那么院士通常好像我们想起来都是以思想啦，或是诗词啦，或是其他方面哈、嗯，就是比较正统的学问来入选这个院士的。而曾有一老师是以戏曲。戏曲小说在以前是被视为小道墨迹、嗯，以前中文系很久以前的中文系、嗯、不太看得起戏曲小说哈、嗯，所以曾玉老师以戏曲的专业学术专业而荣获中研院的院士是非常特别的，所以我们提到他都特别称为戏曲院士。那么曾老师的这出《虎符风云》就是院士所编的。戏曲,、啊、曲,曲，好，所以戏曲院士院士戏曲，哈，是
1: 《虎符风云》《虎
0: 符风云》。当
1: 时呃，知道说这个戏要演出的时候。嗯嗯那我掐指算算，发现说就是差不多寒假快要结束的时候，所以呢，我当下就订了票。所以讲<笑>起来，我真的是，我不是年休去了吗？對啊、那就是呃，从法国回台湾的时候，是早上到的桃园机场<笑>然，然后呢东西放着，然后呢当天下午就跑到中山堂去看这出戏了。好虽然体力体力不济啦，就是没有办法很专注，可是没睡
0: 着，<笑>稍
1: 微有一点<笑>、啊，那么体力上还是有点。无法克服，但是就尽量还是很专心的吧。好厉害，
0: 你真的好厉害、啊。然后老师不
1: 是这么说的，我觉得这个机会太难得了，因为这个戏其实好像是呃去年十月的时候决定要制作，呃、看节目册里面说的。呃、对,对,对,对对对。那当然我们知道说这个渊源，制作的渊源跟来龙去脉的时候，就会觉得说呃，好像无论如何应该要来看一下。因为虽然我没有给曾老师教过，但是我们在学习的路上都
0: ，这对,是对,对,对,对都是
1: 读他的书，然后受他的一些启迪跟影响。所以今天有这么一个机会，可以看到曾老师的作品被搬到舞台上，那无论如何遗作了，啊、是是无论如何一定要到现场去的。嗯，嗯是
0: 那。这个戏呢，呃，我们叫做“情义无价”的剧场实践，哈，就是曾老师写这个故事呢，其实跟他自己的人格、跟他自己的性情是非常配合的。他叫《虎符风云》，好，其实就是出自于史记《史记》《史记》的《魏公子列传》，就是信陵君，战国四公子，我们都知道嘛，信陵君、孟尝君、平原君、春申君，战国四公子。那么这个戏呢，就是选择信陵君窃符救赵，偷虎符，就是那个掌兵权的一个信物。嗯、好，那么要把它剖为半，一分为二，一个在君王的身上，另外一半在将在外，君命有所不受的大将身上。所以君王传的命令，必须要跟那个大将的两个信物合而为一。这个命令才是真的，对
1: ，才能够真正调兵遣将，真的调兵遣将。所
0: 以这是整个讲信陵君切符救赵，他偷了这个虎符，那么去援救赵国。好，那信陵君是魏国的人嘛？哈，魏公子。好，《史记》的《魏公子列传》就是信陵君列传，这个故事是非常有名的一个故事。哈，那么他其中牵涉了不仅是信陵君是主要人物，而牵涉三位帮。帮助他窃符救赵的一个关键的三位，一位是大力士朱亥，另外一位是谋士侯赢。好，然后还有一位呢是魏王的夫人，也就是信陵君的同父异母的哥哥魏安西王。好，他们是同父异母的兄弟，嗯、所以有兄弟情结。好，嗯、那么他的哥哥的太太如姬。好，所以如姬。偷兵符，如姬盗兵符、嗯，然后呢，把这个呃县令军带着兵符去到边境，要夺回这个兵权去救赵国。可是那个大将不肯给，所以要劳动这位力士啊，这位大力士朱亥就杀了人。夺来了兵权，而这样的一个计策是由侯嬴所献的。好，那么整个这个故事我想要不多讲了，因为这个真的是非常熟悉的一个故事。而它里面要谈的就是一个情义。好，首先是信陵君李贤下士，他对于市场中菜市场里面卖肉的市场里的一些人，或是一个守门的看门的人，好，这些小人物哦，他是非常的尊敬。每个人只要身上有一点点技能，或是一点点不同的品格，他就。以国事代之，哦，所以他的礼贤下士感动了这些各阶层的人、嗯，而这些人呢一诺千金，我愿意为你效命，那我到关键时刻我绝对不会脱逃的。结果他们的一诺千金都是以性命赔上的。好，所以曾老师每次都讲情义无价，他是讲人间愉快，可是人间愉快是建立在。情义上面哈、嗯，所以这是他的人生的这个理念，也是他一生的行事的风格。而他编了最后一出戏，编这出戏正好是他的人格跟他的剧作精神的相互的呼应。是，所以这个是。呃，让这出戏的意义哈，跟整个的境界品格相当高的一个关键。然后我们今天谈这个戏呢，因为故事大家都熟的，所以我反而是比较重点是在昆曲，
1: 嗯、因为
0: 我们整个系列还是讲昆曲的一个系列。好，那么这个戏是京剧跟昆曲都有，所以叫新编京昆大戏，也就是京昆双奏。好，同时演奏，同时唱出来的金昆大戏《虎符风云》。好，那么京剧跟昆曲放在同一出戏里面，这个要怎么样去唱它，怎么样去区隔它？我觉得这里面是一个非常专业的剧场的问题。是，所以我今天想跟各位主要谈的是回到这一层好，那当然，曾老师是因为。温宇航在国光，好。那么台湾昆曲唱的好的人很多，可是真正从昆曲的职业的科班出身的，而且真正在昆曲的职业剧团长期待过的，就只有温宇航一个人。嗯、他是大陆的北方昆曲剧院，就是简称北昆。他是真正从北昆学昆曲，而后在北昆。当家的啊，这个著名的小生，所以温宇航是台湾唯一的一位职业的昆曲演员。那么他既然在国光，所以曾老师就想要说，他编一出昆曲的戏，要给温宇航来演。那可是国光呢，基本上是京剧团，所以他就想用一个金昆双奏的方式哈。那当时呢，这个戏曾老师在二零二二年农历过年后。那个时候呢，写完了，呃，我们都知道一个戏的制作跟安排档期，大概。一年是绝对少不了的，常常到两年甚至三年，包括安排档期。所以当时在二零二二年二月拿到的时候，我们当时把这戏的演出是排在两年后，到一年半后，大概到二零二四。那然后我们就一直在排我们的既定的计划，好，就像《幽灵天子》啦，还有前面这个团庆的时候很多戏，就去年团庆，也就还有很多被疫情延宕下来的戏。中间曾老师还还都蛮好的，可是后来没有想到，就是呃，到了夏天到秋天那个时候，呃，听说曾老师的身体状况越来越不好，哎呀，那我们那时候就很着急。然后其实那个时候正在演《幽灵天子》，那可是非常仓促的状况下，赶快去找场地。好，那个档期都是满的，嗯、所以后来好不容易啊挤出来一个中山堂在二零二三年二月的档期，所以赶快去跟曾老师报告。幸亏曾老师生前知道了，是知道这个戏要演，而且他自己已经把演出前的序文通通都写好了。那他是在知道的状况下，然后这个。呃，安详离世的哈、嗯，那所以我们这个演出，我相信呢，他是有在看的。好好，这些前情呢，其实我们今天都演完了，只是我在这边做一个补述而已。等一下，我想我就仔细扣紧，在金坤是要怎么样融合？是啊，这是一个非常专业的剧场问
1: 题。对，好吧其实我们在看的时候，觉得融合的非常的巧妙。嗯、对。嗯不会有任何的觉得好像很疼，突、哦，那就放心了。对对对,对,对，看的非常舒服，我觉得这出戏啊、嗯哦，我们休息一下再回来跟大家谈这出戏。休息之后，再度回到打开戏箱说故事。今天跟大家谈的是，呃，曾永义老师的一座《虎符风云》，这是一出金坤大戏。那刚才老师说，这个金坤同台是一个非常专业的问题哦。那不知道说为什么会特别安排这样一个呃金坤的一个合演呢？是。当然，刚刚老师提到说，呃，有一个原因，可能是因为温宇航老师的这个表演、嗯，那可能还有一些更细节的部分。对。
0: 那曾老师在决定要编这个故事的时候呢，他跟我通过一个电话，嗯、然后他哎，我一听，我像温宇航演信陵君，实在那个气质太像了，是，我就觉得非常好。然后我就跟老师在电话里说，我说我当年读《史记的》的魏公子列传，就是信陵君列传的时候。我还有一点非常感动，就是他的同父异母的哥哥魏王魏安西王哈，一辈子对这个异母的弟弟啊有一份情结，对啊，心里面蛮嫉妒他啊，他这么受大家这个民众的欢迎，养士养客三千哈、嗯，然后他身为魏王有这样一个异母的弟弟啊，他不知道是福还是祸，所以他一直有点嫉妒这个弟弟，等于兄弟两个人。人的心结啊，一辈子。可是我看到《史记》，看到司马迁写到最后一句啊，就是新陵君呢，最后死了。新陵君死了，下一句，这个司马迁写的是，同年就在这一年，魏王他的异母哥哥。也去世了。哎呀，我当下一看的时候，我觉得我当时读《史记》的时候，就是大概大一的时候，我当时的起了一身鸡皮疙瘩。我到现在都记得，我那时候起一个鸡皮疙瘩，就是你相争一辈子，嗯、到头来恩怨俱消，就在同年。这争夺了一辈子的人，当然弟弟没有跟哥哥争，可是哥哥一直在跟弟弟争，结果同时离开这个城市，啊，这个是一种人生啊，是怎么样一回事啊？所以我在电话里就跟曾老师讲，我说这个戏不仅要信陵君他的情义无价，我觉得这个兄弟之间还有人生到头来尘归尘土归土这样的一种虚妄感。啊，我觉得是我很感动，读《史记》的时候很感动的一点。我觉得魏王信陵君的哥哥应该也是一个重要人物。哎，结果老师在电话里面想了一下，他说：“那这样的话呢，就让唐文华一人分饰二角吧。他本来是让唐文华演侯赢，哈、啊，那个就是谋士出主意的。他既然这样的话，让唐文华一个人演侯赢之外，也演这个魏王吧。”那么演侯赢呢，多唱点京剧；演魏王，多唱点昆曲。他这样也可以让观众看到，无论温宇航或唐文华，都是又能唱昆曲又能唱京剧。那老师在电话里这样讲，我当时没有跟他多说，可是我心里面有我的判断。那我就想说，等我整个搞定以后，我再跟老师报告，不能这样做好。可是我。没有来得及，好，后来没有来得及跟老师讲。可是我想戏呈现出来，老师看到的时候应该可以理解到哈、嗯。那我为什么当下就觉得不合适？就是一个演员分饰在剧中分饰二角，如果在传统老戏里面啊，这是多面才能的表现，也就是譬如说传统的。演四郎太母的话，那顾正秋演四郎太母，他可以演公主，然后反串一个杨宗保。就是他可以演公主哈，然后到唱杨宗保小生戏的时候，他可以出来反串一下，表现他多面的才能。那同样的，四郎太母的杨四郎也可以有三个演员分演，或是四个演员分演。这是传统老戏，完全是以演员的唱念做打的表现的特长来分工的，不管是一人分饰几角，或是几个人同事。一位剧中人、嗯、是都是以演员的记忆表现为主，没有观众会质疑说为什么这个杨四郎在一开始时候个儿很矮，到后面长高了，<笑>然后后面变胖了，那不会有人这样问，也不会有人问为什么顾正秋前面是公主，后面突然变成。杨四郎的侄子杨宗宝、嗯、就又变成男生了，没有人这样问观众，其实是很满足的，会觉得哈，我今天又听到了顾振秋的旦角的唱，也听到了他的小声的唱，可是这都是传统老戏，而今天新编戏啊，一定要有人物性格一致的、嗯、这样的一个观念。那么，所以如果让唐文华分饰魏王跟侯赢这两个人物是没有任何关系的，而且是。对立的，对立的由同一个演员去演，嗯、这个里面有什么有什么安排吗？没有。那么就如同我在多年前，我编了一部京剧的《红楼梦》，那当时是魏海敏，好很大概在三十年前了。魏海敏的林黛玉，然后当时的一位叶派小生马玉琪，他从大陆来的，他演贾宝玉。然后当时我这个戏呢，是让。有一点后设的意味、嗯，所以会有一个曹雪芹。那我那时候就问制作人，我说是曹雪芹戏不多，可是很重要，都是他的视角在看这个故事。曹雪芹要谁来演呢？这个制作人想了想，他为了省钱，他说就让那个贾政去兼演曹雪芹吧。啊、哦，我听了我要跳起来！<笑>就是你如果是贾宝玉去兼演曹雪芹。嗯嗯那个人物性格上说得通，嗯、是可是演员会忙不过来。假政绝对不能去演曹雪芹，<笑>这是什么？这这这这个人物这内在的关系完全错乱了。这
1: 个整个视角有点奇怪，整个视
0: 角完全乱掉了。那我觉得，如果让唐文华又演新陵军的哥哥，嫉妒新陵军的魏王，又去演侯赢，这个视角是完全不对的。可是老师是站在一个让唐文华表现又表现金又表现坤的一个一个。那个就是传统拍戏的一种概念，可是这里又碰到一个问题，在剧本的编写上，人物出场上，必须谭文华先扮魏王，然后赶快去赶办侯嬴、嗯，然后又。赶回来变魏王，然后又要赶回来变侯嬴，他就他要出来四次
1: ，就他们的那个时间好像间隔蛮短,蛮短，而且扮
0: 相不一样，不是说把白胡子黑胡子一换就好，对，整个扮相是不一样的，这是不可能的事、嗯。然后如果要说是让一位演员啊、呃，又能够唱昆又能唱京，让观众看到我。我不太敢用这样的方法来说服现代的观众。像国光以前做过好几次的金坤双奏的戏，啊，譬如像这个《天上人间》里后主，那天上人间里后主里也是强调京剧跟昆曲都有。可是什么时候唱京剧，什么时候唱昆曲，我的脉络非常清楚，就是。生活中的李后主跟大周后、小周后是唱京剧，而当他们吟咏诗词的时候唱昆曲。所以昆曲是一个文学作品、创作作品的音乐，嗯、而京剧是他们的口吻。我必须要有这样的一个音乐层次的区分，我觉得我自己心里面才过得去。同样的，我们在做那个苏东坡的那出戏《定风波》，也是如此，也是苏东坡、朝云他们在日常生活中唱口吻是京剧，而当唱到苏东坡的诗词，才会改唱昆曲、嗯。那像以前我们节目是不是也谈到过？我帮魏海敏编的一部《孟小冬》，是那个戏的音乐层次更复杂了。就孟小冬，他是一个生活在现代，是民国，呃，一九六六年才在台湾中心诊所过世的人，他等于是现代的人，而他是一个京剧的女老生，所以魏海敏在剧中，他有三种声音，三个声带。孟小冬在台上唱他的本宫老生戏的时候。魏海敏是用京剧老生的唱腔在唱，而现实生活中的孟小冬，现代人孟小冬唱的是小型的歌剧。嗯、然后当孟小冬回想起她以前的情人、丈夫梅兰芳的时候，梅兰芳的声音在他的耳畔回荡。那时候魏海敏要模拟梅派的旦角唱腔，所以是三声带。我觉得我这个音乐层次的区隔，我非常的龟毛，我绝对不能够有说让他表现他的这个嗓子跟那种嗓子，嗯、所以我对于这个金坤双奏、金坤大戏的金怎么分？坤怎么分？哈，我一定不会从啊、呃、让一个演员表现他的两层多元的才艺，我不会从这个角度来想。那可是我也了解曾老师最初他的好意，所以我要怎么样来做区隔？这戏我后来花了好多功夫。我们都知道，这个完成的一个文字剧本，剧本是要到登上舞台才算完全的完成。写出来的文字剧本。一定要转化为演出本，才能够算完成。而这个转化的过程，有的时候是编剧自己在做，好，有的编剧自己对剧场很熟，他就自己可以写出，直接写出一个演出本。那有的编剧是跟导演、跟演员讨论后做修改。那曾老师他写了文字的剧本，可惜的是他没有来得及参与。第二步的工作，那我作为曾老师的弟子，我想我就帮他走完这个后半段的路程。所以这个戏我做的是一个如何从文字剧本转换为演出本的工作，那其中有很多剧情的剪裁。那也包括金昆如何的调整，不仅是唱腔的调整，音乐的调整，相应而来的就是京剧的唱词跟昆曲唱词是不一样的。那么昆曲是长短剧，那么要怎么样去调整这个工作？不过我觉得我的，我是在国光一路的。金昆双奏的戏里面有一个很清楚的主轴跟原则，以后去做这样的演出本的改动，那我觉得我很。很明确，也很有信心，而且我相信老师是会赞成的。
1: 是，哦、也就是说有一个清楚的脉络，而不是只是纯粹的想让某一位多才多艺的演员去展现他的本能啊本领。对，对，哦、對,對,对，好啊。那我们先休息一下，回过头来再继续谈老师怎么去把这个文字本，有点像是大整蛊，变成一个演出本的一个过程。是。是欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。刚才安吉老师呢就跟我们谈到说，那这个戏哦，呃，怎么样去做一个调整哈、哦？那其实呢，从曾老师的文字本到呃实际搬上舞台的这个演出本，其实这中间也是做了一定程度的一个修改哈、哦嗯。但是呢那个整个的精神还是维系在曾老师的所谓的情“情义无价”。我觉得曾老师其实。呃，蛮看重这件事情，因为以前我们读，比方说他写过这个《白蛇传》的这个剧本，它里面就特地有提到这件事情哦。其实曾老师在很多地方都会展示出他对这件事情的看重。那的确在这出戏里，哦、呃，也让我们注意到这件事情。
0: 嗯，是，我想有一位大陆学者哈，杜桂平，他也说到，他曾老师的人格特质就是把。亲情、爱情、人情都当作无价之宝。哇，感我想就的的感受到，真的感受到、嗯。可是我觉得放回这个戏，放回《虎符风云》呢。我后来在做从文字本到演出本的剪裁的时候，我却做了一件事，就是曾老师在剧本的开头啊，用了很不小的篇幅，几乎有三场，在讲如姬跟信陵君的旧情。这一点我把它全部抹掉了。嗯、为什么曾老师会讲到信陵君跟如姬是旧情人？然后他有一场是为爱去气拿凶手，叫为爱气凶。那我觉得这是曾老师的情义无价中的一环，因为他把亲情、爱情、人情都视为无价，所以他把如姬。当做跟信陵君的爱情的这一条线，嗯、可是我觉得偏偏在信陵君切福旧照这个故事里不能有这一条线。如果如姬是信陵君的旧情人，信、嗯、陵君是为了旧情人的爱而去帮他查杀如姬父母的凶手，有一整场就叫为爱其凶。我我觉得这个这个其中的。境界这个戏的境界、嗯、是品格就不够，是那么样的崇高，就感觉像是有某些私,私情，对
1: 私人的目的这样子，而不是很大公无私的去为了一个可能更崇高的理念跟人格。对，对对
0: 所以应该是成伟业、成就伟大事业的人，嗯、成伟业者无所思是。那所以我就很狠心的把这条私情完全的舍弃掉了，也因此就几乎有两场完全拿掉了。那么这样是在做剧情剪裁的时候，我做了一个最大的一个取舍，而我觉得这样是比较是比较怎么讲，就是更能
1: 凸显的凸显情义无价的，对、嗯、对。对
0: 嗯而这个我刚刚提到的金跟坤，好，我有非常龟毛的一种主轴，好，那我要怎么弄呢？我们通常都讲说，这个戏曲啊，尤其是名传奇的结构啊，我们都用点线串珠，就好像一个珍珠项链。珍珠项链有一颗一颗珠子，是由一根线串起来的。那么，所以就有人用这样的一个方法，点线串成珠子，点线串珠来讲名传奇的叙事结构，说故事的结构。这怎么说呢？一根线是剧情的推动，哈，剧情一直往前走，一直往前走。可是戏曲的特色就是，你剧情往前推动的时候，哎、欸。到了某一刻，你想要抒情，内心有很多情绪要来抒发的时候，那个剧情线就停住了，然后就把它停在原地，在原地扩大渲染成一颗珠子，就剧情不走了，可是用唱，通常就是用抒情的。内心独唱，来大唱特唱，把你的所有的情绪直接宣告给读者。所以在看戏曲的时候，跟看现代戏剧的剧本不太一样，它的剧情线不是流畅的往前走的，它中间会有很多要抒情的地方，剧情就停顿了，就在那里大量的唱曲。所以传统戏曲往往就会用这种点线串珠的结构。那我就用这个观念放在我对金和昆京剧跟昆曲的一个处理上。昆曲我在《虎符风云》里，我就这几支昆曲的曲牌，我都不让它来推动剧情。因为推动剧情，昆曲不是最擅长的。嗯、昆曲很适合原地打磨。我就在我内心里在转什么，我的内心独白，嗯、我的内心小剧场、嗯，就用昆曲来唱。所以那个昆曲我放在《虎符风云》里的，多半是我心里面在想什么东西。而到了那个戏剧性的。有彼此有对话，或者是有矛盾开展，譬如兄弟下棋，是那边一定要用京剧，而且一定要处理成轮唱，嗯，让他们四个人各自有心思，在里面一番逼近一番，这样才有戏剧性。可是，在下棋之前一开场，兄弟两个各自心里面在盘算的时候，那个就要用昆曲、哦。所以我基本上用昆曲来作为内心的情绪的渲染，是就内心的抒情，然后用京剧的唱来推动剧情，制造矛盾，好，然后纠葛，然后形成一种戏剧化。所以我几乎是借用这样不同的。呃，音乐来形成点线串珠的结构是，而这里面很复杂。就譬如说，像那个信陵君有一段，他来见侯莹，结果侯莹不理他。哦，知道你们这是蝼蚁布阵啊，<笑>这个蜉蝣哈去出征哈，你们就这样去舍命吗？这个地方啊，侯莹啊，他也不能够，也不能唱京剧，也不能唱昆曲，因为他的这个心思啊。不能够明说，对，不能明说。你写了一大段昆曲是无效的，不能够明讲、嗯，所以我把它改成弹琴、嗯，用琴歌。他淡淡的讲了那么几句若有若无、若隐若显的话，啊，笑看人间尽付烟尘了。你蜉蝣布阵啊，蝼蚁列兵啊，就是取笑你，就可能只能笑这么一点点。然后信灵君。不知道怎么回事，你为什么这么冷淡的对我啊？那我还是要去。然后他去往前走，率着门下课往前走的时候，心里却在盘桓、盘旋。他为什么这样对我？那么这边呢是要唱，可是这里不适合用京剧唱，这里要用昆曲唱。可是这个曲牌绝对不能是慢的，嗯，因为他又在走路，而情势又危急。所以后来我就问温宇航，我说这边我要填一支昆曲曲牌，你建议我用什么？又不能慢，又有一种行动走路迫切的紧迫感，可是又是你内心的独唱。然后温宇航想了一下，他就用了一个《山花子》这个曲牌。那我想这个，我当然听这个昆曲专业演员的，嗯、我就照《山花子》的曲牌格律来填的词，然后后来他自己一唱，他说这样可以，我们又可以跟门下客快步的行动，可是又是我内心的小剧场。然后等他想通了以后回来再见侯莹，侯莹一看你回来了，他就高山流水两相知、嗯，好听琴声。明德诗就这样简简单单用琴弹琴的情歌，就是这个地方它不能够直接抒情，所以有很多是一种很剧场的考虑，剧场的专、嗯、业考虑的地方，所以任何戏都是在文字剧本完成后要变成舞台本。或者是编剧自己，或者是经由导演跟演员的讨论、嗯，是一出戏的后半段路程。那我觉得这次就是，这、就是我能够为老师做的最后一件事。好，那么呃，他来不及走这个后半段，那我一定要用我的剧场的专业的精神来帮他，把他做这样的一个，也是国光的品质管制，一定要把这个戏。呃，借用这个戏曲院士，院士戏曲能够给更多的对金昆也许不了解，而只是略闻其名的新观众，要有一个全新的一种感受，
1: 也让我们感受到刻骨铭心的情谊无价这个价值。对对,对,对，这个京剧的唱腔有万马。奔腾的气势，而昆曲的唱腔有百转千回的内在的情绪，而老师最厉害的还是这个弹琴高山流水，不说话也是一种表达。对，而且
0: 情歌是一个很有意思的处理。是，是今天
1: 我们一百集的节目呢，就在这个。《虎符风云》啊，也就是曾永义老师的遗作，在这边要跟大家呃告一个段落了。呃，非常高兴谢谢，非常谢谢大家收听我们今天的节目。那我们下次同一时间再跟大家来畅谈戏曲的、哦。非常感谢这个一
0: 百集、嗯、听众朋友跟赞助单位的支持。是打
1: 开戏箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜，拜拜。